0: Zdravo, vi gledate i slušate Telkast. Moje ime je Minja Miletić, a ja, naš gost je Igor Jurić, predsjednik centra za nestalu izostavljanu decu. Zdravo, Igore. Hvala što, što govoriš za Telkast. Igore, pa hajde da krenemo odmah od toga, pre nešto više od mesec dana, tačnije zapravo 25. oktobera, svima nama je stigla poruka sa tekstom Pronađime. Time je zvanično zapravo i, i počeo Amber Alert, dakle sistem to je tako prvi u regionu. Ali hajde nam ti objasni šta Srbija dobija time i koliko je zapravo stvarno značajno to što smo konačno dobili Amber Alert i, i tvoja borba koja je zapravo trajala 8 godina.
1: Sistem Amber Alert je vrlo značajan sistem. Mislim da kao građani još nismo zaista svesni važnosti jednog sistema i mislim da ćemo teko nekoj budućnosti shvatiti na žalost ako se desi slučaj kidnapovanja otmice ili direktnog ugrožavanja života jednog deteta zapravo važnost sistema. Danas je često i teško ljudima objasniti u nekoj mirnodopskoj dopskoj situaciji, ako je tako mogu nazvati, dok je sve mirno, dok se ne dešavaju takve stvari, tako strašne stvari, recimo kao što se ovo desilo u Skoplju, jednostavno nismo svesni da je, postoji sistem koji će biti velika podrška detetu kad se nađe u tako ovaj, jednoj beznadežnoj situaciji i borbi za život. Ono što vam ja mogu reći da je zapravo od momenta kada je i Tina nestala moj, moje neko razmišljanja i i moj cilj jeste bio usmeren na to da vidimo kako možemo pomoći detetu kada kada mu treba pomoć konkretno ću ću reći da je čitajući sve te izveštaje Tina je u nekoliko navrata Dozivalo u pomoć i tražila je pomoć i mene i majke i zapravo i meni je bilo mišljenje kako sam ja tu zapravo i mogao pomoći. A pomoć može da se, da, se, da se nekako dostavi, može da dođe ako smo svi uključeni u to. Nema ni jedne dobre i brze potrage za nestalim detetom ako nije uključena zajednica. Ovaj sistem zapravo sinhronizuje rad institucija, tu pre svega mislim na MUP, i građana, medija i svih ostalih i zapravo je važnost da se ta informacija o nestanku proširi jako brzo. Kažu da promađa. su
0: uključiti prvih nekoliko sati, da je to to najvažnije. Neki kažu do 4 sata sada dakle, ispro. Dakle, dakle,
1: kada je, kada je Otmica deteta u pitanju, životni vek deteta je u proseku na globalnom nivou, dakle to je statistika koja je potpuno neumoljiva i lako proverljiva, životni vek deteta je četiri sata i to se pokazalo i u tijaninom slučaju, u slučaju devojčica iz Skoplja koja je živjela čak i kraće nego Tijana Vanja je živela po nekim sada dostavljenim informacijama iz medija nekih dva i po sata. I zbog toga su ti prvi momenti jako bitni. Moram reći takođe da je upravo statistika ta koja kaže recimo u, u Americi, kad se pokrene sistem Amber Alert u Americi, u prva četiri sata od momenta pokretanja sistema, 50% dece se pronađe i vrati živo kući. Dakle, jako je važno prvo da roditelji imaju dobar odnos sa detetom, da nema nagađanja. Ako se dete ne javi, mora da bude ta bolja komunikacija između nas i dece, da budemo potpuno sigurni. Jer veliki broj roditelja nije zapravo sigurno da li je dete nestalo. I onda čekaju, nisu sigurni da li da, je dete. Da, možda je kod drugarice. Možda je drugarice ili slično, ali zapravo i taj odnos jako uh, mora biti bolji, često zapuštamo, ne razmišljamo dovoljno o ovim situacijama koje su se desile. Majka iz, iz Skoplja je takođe vrlo brzo reagovala, to je sada jedna druga priča, ali, ali mislim da je tu takođe sistem mnogo zakazao i da je tu bez obzira na sve, bar se moglo istog dana ili sutradan moglo se, moglo se doći do ubice koji je trenutno u Bekstu.
0: Da. Igor, ali šta nam kaže statistika koliko na godišnjem nivou takvih slučajeva se dešava, kada govorimo o otmicama dece? Hajde, prvo da vidimo imamo li podatke za Srbiju.
1: Pa, kada govorimo o otmicama, dakle, to su najređi slučajevi. U sistem I predviđanje stručnjaka iz MUPA, pa i neko naše, gledajući druge zemlje u regionu, a i, a i e, šire, moram samo da kažem da je sistem predviđeni i nekako statistički gledano sistem će se u Srbiji pokretati jednom dva puta, eventualno tri puta godišnje. To je ono, znajući okolnosti u našoj zemlji i neke statističke podatke. Ne pokreće se oni on u većim zemljama češće. Govorimo o zemljama Zapadne Evrope, Belgija konkretno, gde sam i živeo, gde sam video. Sistem se pokretao dva puta godišnje u proseku. I zapravo sistem jeste osmišljen tako. Imali smo sada nekoliko slučajeva nestale dece, pa sam imao veliki broj pitanja na društvenim mrežama. Eto, mi sada imamo sistem, on ne funkcioniše kao To mnogo toga. Ja da pitam, A, zapravo, da. zapravo to nije tako. Moramo biti svesni činjenice da se na godišnjem nivou u Srbiji prijavi nestanak od 1300 do 1500 mališana. Prošle godine konkretno 1523. I sad vi zamislite da svaki prijavljeni nestanak vi četiri puta dnevno pokrećete sistem. Dakle, to je potpuno Dobra, besmisleno. Dobra, kad, kad
0: se onda pokreće? Sistem
1: se pokreće Kada se ispune određeni kriterijum. Su... Dakle, mi smo radili uh, mnogo, kao bio sam deo radne grupe, znam o čemu govore, mi smo radili mnogo na tim kriterijumima. Dakle, osnovni kriterijum jeste kada policija zna da je dete u životnom životnoj opasnosti. Zatim, reću vam koje su to situacije. To je situacija, recimo, slučaja naše tijane, kada je ona nestala, prvi put je nestala, pronađena je patika na licu mesta gde se, se sumnjalo da je ona nestala, dakle, postoji mogućnost da se tu desilo nešto nepredviđeno, neki trak borbe ili slično, pokreće se sistem. Slučaj devojčice iz Niša da bi mnogo pomogao. De, de, devojčica je 10 godina a, bila žrtva ozbiljnog zlostavljača i predatora a, i a, ona je srećom preživela jedan od retkih slučajeva, ali znajući danas sve s obzirom da sam u jako bliskim a, odnosima sa tom porodicom, a, moram reći da je a, a, spletom i nizom nekih a, zaista srećnih okolnosti da je ostalo živo. Ali da je recimo sistem postojao, s obzirom da je devojčica oteta na putu od kuće do škole, roditelji na nesreću nisu imali informaciju da ona nije stigla do škole, nego tek kad se ona trebala vratiti kući, roditelji su zapravo saznali da se nešto desilo, ali sutradan je ta isti čovek u okolini suvog dola gde je devojčica nestala, potpuno slobodno šetao sa istom devojčicom, čak je bio u prodavnici i niko nije znao niti da je on otmičar, da je niti da je dete koje je sa njim oteto. Sigurno da je postojao sistem, ona bi već sutradan bila spašena. To su samo neki od slučajeva kada dete u životnoj opasnosti. Dakle konkretno u Nišu dete je oteto osumnjičeni koji je bio jako živeo u blizini a koji je bio prestupnik, silovatelj prestupnik, imao je nekoliko odležanih godina zatvora upravo zbog takvih krivičnih dela, sumnjalo se na njega, dakle sistem bi se pokrenuo. Kada govorimo o deci mlađoj od 7 godina, dakle ako je dete ako je prijavljen nestanak deteta mlađe od 7 godina ne gledaju se druge okolnosti sistem se automatski pokreće zato što se jednostavno zna da dete u tom uzrastu ne može da brine o sebi, da je samim tim što je na ulici već u životnoj opasnosti mlađa deca od 18 godina koje imaju neke, da kažem, oblike autizma, intelektualne teškoće, nešto slično, oblike invaliditeta, takođe se pokreće sistem. Dakle, postoji niz kriterijuma. Policija koja je prošla obuku vrlo dobro i vrlo brzo na osnovu informacija koje dobiju od same porodici ili onoga ko prijavi nestenak, analiziraju sam nestenak. Cela procedura od ispunjavanja platforme pronađime, dakle od prijema informacije, ispunjavanja te platforme traje nekih 15 minuta, dakle sve to i da bi se informisali mediji i drugi činioci, mobilni operateri, putevi Srbije, aerodrom Nikola Tesla, autobuske željezničke stanice, ima 500 činilaca u tom sistemu, dakle sve to traje nekih 20 minuta maksimum i da cela javnost je obaveštena bukvalno u 20. minutu.
0: Euh pretpostavljam da ima i situacija kada ne treba da se uključi Amber Alert, da tometa istragu i da ne bi trebalo javnost da da bude upoznata sa pa, policija procenjuje Pro, da aha. dakle
1: dakle policija tako je ta koja procenjuje uh, u svakom slučaju najveći i najbitni interes interes deteta i i života samog deteta, konkretno ću reći, dakle, kada se recimo traži otkup za nestalo dete Sistem se neće pokrenuti, zato što tada uh, postoji objektivna indicija da, je, uh, da se zna da je dete živo, da neko traži otkup i neko uh, može, može se možda dodatno ugroziti život ako bi se pokrenuo sistem. Ali dakle, evo u
0: ovom slučaju ove devojčice iz Makedonije, tu koliko sam čitala u medijima, to isto bilo u pitanju otkup.
1: Od... Koristu ljublje, dali ali se nagađa. Dakle, A, niko nagađa nije tražio. Se, dakle, ono što je čudno u celom sistemu, u celoj priči, u celoj toj priči oko nestanka male devojče je zapravo što nije traženo otkup. I to je nešto što nas potpuno zbunjuje. Jesu indicije, majka prodala stan, uh, otac navodno učestvovao, nije, ali niko nije uh, zvanično dao podatak, niti je majka objavila da je neko tražio novac od nje. Postoje mnogo toga sumnjivog ili nelogičnog u cijeloj priči, ako tako mogu to reći, zato što zapravo koja je svrha bila da se dete otme i da mu se oduzme život, a da se pritom ne traži taj novac koji se konstantno spomenje u cijeloj priči.
0: A, šta me još zanima, Igor, dakle, t, recimo taj sistem Amber Alert o menuo si, bio bi pokrenuti ne samo na putem mobilnih telefona, već i na, druž... na, na putem tradicionalnih medija, ali šta je sa društvenim mrežama, recimo? Kako tu da, da se pokrene taj sistem?
1: Pa, MUP je već imao razgovor sa Metom, dakle, vezano za Instagram i Facebook, ali je tu postao jedan veliki problem, dakle, Meta konkretno, samo da podsjetim za one koji ne znaju, Meta je vlasnik Instagram i Facebooka, nemaju odgovorno lice u Srbiji, dakle, i svima nama je jako bitno da kada se dete pronađe, da se automatski mogu povući informacije koje sam Instagram ili Facebook podelio na, na svojim platformama i da se smanji mogućnost kasnije dalje zloupotrebe samog, samih informacija vezano, vezano za dete. Mi smo imali razgovor sa Viberom, dakle u proteklih deset dana E, smo imali, obavili jedan jako kvalitetan razgovor sa Viberom koji će zaista mnogo doprineti da se e, unapredi sama e, sam sistem, pronađime sa svojim kapacitetima. Moram da kažem da je jednu informaciju koju sam dobio baš na tom sastanku u Mupu kada smo imali sa predstavnicima Vibera da oni imaju negde 97%, dakle 97% je korišćenje te platforme i te aplikacije u našoj Srebiji, dakle vrlo je rasprostranjeno, ovaj, svako ko ima maltenet telefon u Srebiji ima i tu aplikaciju, što daje dodatnu mogućnost da se e, brže obaveste e, svi oni korisnici. Tako da, da e, društvene mreže su jako bitne.
0: Pa to pogotovo danas su mladi najviše na društvenim mrežama, najviše Absolutno. ih koriste.
1: Apsolutno, međutim moram da kažem da još uvek moramo da vodimo računa i o nekim ajde da kažem i, i, i lišnim podacima, privatnosti deteta. To su stvari jednostavno koje nose određeni rizik, ali moram da, da spomenem jednu stvar. Meni kada neko govori o tome, ja zaista mnogo bi bilo lakše uh, da danas uh, radim sa svojim detetom, možda zbog nekih, uh, zbog nekih trauma, uslovno rečeno, koje je doživelo uh, kada se delila fotografija nego što je danas ne Tako da ne mogu da uopšte pravim tu neku paralelu, uh, ipak je život najbitniji.
0: Ali Amber Alert uh, nije uvezan sa okolnim, zemljama. Koliko bi to takođe onako značilo? Ukoliko, im, ukoliko se deset takvi neki slučaj. Moja, moja
1: zapravo vizija uh, kada smo krenuli u celu tu priču jeste bio region. I da bi, da bi zaista sistem bio ono baš delotvoran i da bi davao jako dobre rezultate mora da se uključi region. Mi smo imali uh, i Ljudi iz Bosne i Hercegovine, dakle tu sad govorimo sva tri entiteta iz Bosne i Hercegovine, oni su bili sa nama i u Americi kada smo imali tu studijsku posetu gde smo razgovarali sa predstavnicima svih institucija koje rade na, na sistemu Amber Alert i svi su oni bili jako zainteresovani, na kraju krajeva svrha samog puta jeste bila da mi kao o, zemlja koja je već na pragu uvođenja, tada smo bili na pragu uvođenja samog sistema, jednostavno vidimo šta još možemo da unapredimo, koje su eventualno manjkavosti u Americi, a da opet ovi e, drugi ljudi, druge institucije iz drugih zemalja, regiona, da mogu bliže da se upoznaju u svrsti shodnosti samog sistema i koristi koju on donosi. Tako da sam ja obavio razgovore i sa ministrom bezbednosti e, o, Bosne i Hercegovine, e, očekujem sastanake sa ministrom e, Mupa Republike Srpske, jednostavno...
0: Na kakve reakcije si ne ilazio? Koliko su voljni zapravo da kažu... Naravno, uradićemo sve što A, znaš kako, do nas. A znači kako
1: to kada to je od toga koliko su voljni do toga da se nešto realizuje jako i dug put. Dakle svi oni sa njima kad razgovaraš super, o kako je to fenomenalno, ali uh, konkretan potez povući da se nešto uradi, to je to je mnogo teže. Ja sam bio u Crnoj Gori, razgovarao sa potpredsjednikom vlade, tadašnje ne ove 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 nove, uh, gde su gde su oni također rekli to je fenomenalna stvar, ali ti sada moraš Prvo moraš da nađeš nekog u tim zemljama, u zemljama regiona ko je spreman to da gora, da ima neki uticaj da kaže mi ko može da ih natera da se to desi. Dakle to je to je ključno. Ipak sada imaju jedan dobar primer, mislim pogotovo Hrvatska, oni nije minimalo uh, lako u smislu da smo kao Srbija vrlo unapredili taj sistem, uh, nekako smo uh, stigli u Evropu po ovom pitanju mnogo brže nego oni, njihovi građani znam vrlo dobro, razgovaram sa njima, imamo i nekoliko partnerskih organizacija koji su jako kivni, što MUP apsolutno ne razmišlja o toj temi. E, oni se pravdaju time što kao postoji neki neno alarm koji zapravo samo na Facebooku, Facebook e, oni dobiju Facebook informacije od MuPA, a oni u krugu 150 km objave neku informaciju na Facebooku i oni se kao smatraju da je to sistem što apsolutno nema veze sa onim što je Srbija uradila i mislim da a, ovim potezom a, naše zemlje, našeg MUPA, sada postoji veća mogućnost da i druge zemlje u regionu uh, imaju ovakav sistem tačnije da rade na implementiranju. Tako da, da, da se nadam, ali ponavljam, moje zaista jeste želja kad se desi ovako nešto kako se desilo u Skoplju, Da mi objavimo informaciju svi zajedno u Beogradu, u Zagrebu, u Sarajevu, u Banja Luci i u drugim Podgorici, na primer, i tada tek može da dobije on puno onu funkciju, funkcionalnost kakvu ja želim, jer Ok, sada ovaj slučaj u Skoplju nije bio primer za to, ali možemo da vidimo da je sam čovek koji je počinio, koji je prvosumničen i da je počinio to krivično delo, vrlo brzo je prešao iz Makedonije u Srbiju, iz Srbiju u Bugarsku i ko zna gde je sada. To se moglo desiti sa detetom. Dakle, da se razumemo, je isti jezik, isto podneblje nekako vrlo lako preći zemlju u zemlju.
0: Kako je budućnost pre nama kada su u pitanju te tehnološke inovacije u podršci zaštite dece, ali opet, naravno, objasnit ćemo i to kako gledate na opasnosti koje vrebaju od svih tih tehnoloških inovacija, pogotovo kada su, kada su deca u pitanju?
1: Pa ja moram da kažem uh, da... da uh... Bez obzira što mi imamo veliki strah i bez obzira što, uf, često govorimo o tome kakva je budućnost ili šta nas čeka ili kakva će biti naša deca, ja opet imam neko drugo viđenje. Mislim, pogotovo kada govorimo o opasnostima na mrežama, ja sam potpuno siguran da tek deca koja su danas mala deca i sutra kada postanu roditelji, da će oni zapravo biti svesni svega onoga šta je dobro, a šta loše govorimo tim tehnologijama, dakle šta oni dobro i loše donose. Mi, evo, upravo sada krećem u jedan pilot, veliki pilot projekat, e... Gde želimo da upravo sa decom razgovaramo na jedan vrlo kon konkretan i bolji možda način nego do sada. Ja sam se do sada u prethodnom periodu više obraćao roditeljima nego deci. Smatrao sam da kao roditelj imamo obavezu a, da se više posvetimo, da se više informišemo, da se više edukujemo. Ne ide to baš tako. Moja zbog, sada vizija? Uh
0: -huh. Dobro, a zbog čega ne ide to baš tako? Baš me zanima, jer sad ja iz ove perspektive kao roditelj to, to pitam.
1: Pa iz perspektive toga da jednostavno još nismo dovoljno svesni zaista rizika koje donosi jedna društvena mreža i ajde da kažem i tih dobrih stvari, dakle ja nikada ne razdvajam dobro i loše što donosi jedna društvena mreža, mi stalno imamo tu percepciju da je sve loše na društvenim mrežama, nije. Dakle, zaista nije. E, društvena mreža mnogo toga može dobrog da donese, ali naravno postoje rizici. E, ja upravo e, znam, dakle, nije da sada govorim, mi smo obišli jako veliki broj škola. Sad smo, evo, ja danas imam predavanje u Smederevu, e, to je meni 787. predavanje. E, imaću prvo sa decom, sa roditeljima. Vrlo dobro znam kako komuniciraju prvo deca sa roditeljima, deca između sebe, roditelji između roditelja i jednostavno roditelji apsolutno nemaju tu svest o važnosti edukacije. I... E,
0: pa to, mislim da je to važno, zapravo da roditelji prođu tu vrstu neke edukacije da bi znali da, prvo da prepoznaju kada im se dete nađe u opasnosti, drugo da, da budu i oni informisani, jer zaista te tehnologije to napreduju velikom brzinom, i da, da znaju šta im deca rade na tim društvenim mrežama. Pa, naravno,
1: to, tu se apsolutno slaže, međutim postoji jedan problem koji je koji, koji jednostavno odvraća, odvraća roditelje, to je to vreme gde ti moraš da se posvetiš malo tome, gde ti moraš da pročitaš, gde ti moraš možda da posvetiš neku radionicu. Ima mnogo i besplatnih materijala, ima mnogo toga na internetu, ali jednostavno mnogo su na važnije neke druge stvari. E zbog toga se mi danas obraćamo deci i radit jedan veliki projekat, to će biti prvo pilot na teritoriji Vojvodine, gde želimo da oformimo jednu armiju mladih detektiva, dakle klinaca osnovnoškolskog uzrasta, kojima, koje želimo da obučimo, i s obzirom da su često nekim zatvorenim svojim grupama, da oni budu ti koji će prepoznati govor mržnje, štetan sadržaj na internetu, da će oni nama, našim analitičarima, taj sadržaj slati. Naši analitičari će biti ti koji procenjuje da li je nešto za razgovor sa školskim psihologom, za posetu u školi, eventualno za policiju ili tužilaštvo ako je neki, ajde da kažem, nivo nasilja na nekom, na nekom višem stepenu. I ono što mi je želja da tu decu koju obučim, a sigurno će biti tako, ta dece već imaju određenu svest. I sutra kada odrastu, oni će ipak mnogo više znati kao i roditelj i pa, neko dobro, ko to je, može. Pa dobro, to je
0: svakako. Mi smo generacija koja je analogna, bar ja govorim o sebi, ali je rasla uz digitalu. Danas ove mlade generacije gledam po svojoj čerki koja je već sada na telefonu, zna bolje telefon nego ja. Ali uh, uh, ti si pokrenuo i taj projekat Iana klik, gde zapravo su... Uh, tu se vrše i obuke, i osnovaca, srednjoškolaca, nastavnika, roditelja. Sad, kako je tu iskustvo? Koliko, koliko je važno zapravo da i nastavnici budu upoznati sa svim tim dana savremenim tehnologijama, da bi znali da pomognu deca? Pa naravno
1: da je ključno. Ključno je dakle ako, ako, naravno, ne možemo da zanemarimo porodicu i da kao roditelj ti, ali... Znaš kako?
0: Pa to, to je ceo taj sistem. Svi, svi, svi smo povezani u tom. Da,
1: apsolutno. Ali svi mi imamo nekako naviku da uperimo prsti jedni od druge. Dakle, škola će reći, roditelji, naravno, da. da sve se svalili na nas. Onda će roditelj reći, pa zašto mi sad? Zašto sam poslao dete u školu? Pa Ti da. si kao nastavnik. Mm -hmm. uh, uh, I najviše vremena je najviše tamo. Najviše vremena tu, da. dakle ti si ti. Onda će škola uprati predstaviti u Centar za socijalni rad, zato što je neko dete, ajde, uslovno rečeno, problem, jel da? I to je nekako jedan začarani, začarani krug iz kog mi nikako da izađemo. Uh, ono, što, ono što se jeste pokazalo zaista da postoji to uh, ogromno nerezumevanje i mi smo se kao roditelji sad govorim o meni, dakle, ja sam neko ko je, ko je danas 50 godina, jel da, našli smo se ipak u jednom čudu. Dakle, našli smo se u jednoj situaciji, toj transformaciji, da prelazimo iz tog nekog realnog života u virtuelni, da jednostavno ne znamo šta nas je snašlo i nismo se dobro snašli. I neke druge zemlje su mnogo više radili na tom sistemskom obrazovanju nacije, da bi se suočile sa ovim problemom o kojima govoriš, međutim, mi nismo I sad nam treba vreme da se na to adaptiramo. Još se nismo adaptirali. Dakle, još nam treba vremena a, zato što Nekako počeli smo više o tome da govorimo, to jeste tema u medijima, međutim, malo ima kvalitetnih priča iz iskustva mog tima, zato što radimo svakodnevno na tome, deo smo Net patrole, mnogo vremena provodimo o bezbednosti, radeći na bezbednosti dece na internetu, angažovali smo jako stručne ljude, neke ljude koji su radili za naš visokotehnološki kriminal, dakle, stvarno gledam da, da radim to sa strukom i video sam zaista da je ipak, bez obzira na sve to, što jeste na višem nivou, ta svest, ta ideja koja tako mogu nazvati, nije dovoljno. I upravo sadržajalimo baš da idemo i pucamo direktno na decu koja će, čini mi se, i bolje razumeti i dati veći doprinos nego što daju roditelji.
0: Da, ali uh, i sad ono što u poslednje vreme se govori, imam dosta, zaista, mnogo tekstova u medijima uh, apropo veštačke inteligencije. Kakav je tvoj stav? Po tom pitanju. Tu postoje različite škole mišljenja. Neki su oduševljeni veštačkom inteligencijom, to će nam poboljšati kvalitet života. Uh, neki kažu ne, to će uništiti od, od zanimanja do ljudske vrste i tako dalje. Uh, Kako je tu tvoj stav? Kako misliš da, da može da nam poboljša kvalitet života? Pa, naravno da može. I šta tim... tu možemo da iskoristimo? Koje, koje alate kada pa, govorimo i o bezbednosti deca. Da,
1: naravno da može. Međutim, ono što, evo, ja sada odlazim u škole, pa čak su deca nižih razreda, osnovne škole počele da, da koriste veštačku inteligenciju za neke sastave što jeste vrlo opasno, zato što se potpuno gubi realnost, ne proveravaju se činjenice, dakle nije sve što ti, što ti napišeš kao zadatak da, da dobijaš kao ispravan odgovor i sad je zaista ogroman izazov. Dakle, moram da govorim i o vršnjačkom nasilju koje se sada pojavljuje. Da, uh, na internetu, dakle, sada se veštačka inteligencija jako dobro i vešto koristi da bi se to vršnjačko nasilje uh, sprovodilo ružan izraz, ali ću ga reći još kvalitetnije ka drugoj osobi u smislu da, da se na još drastični način diskredituje ta druga osoba i sada jesmo u problemu. Dakle, to su, su izazovi sa kojima se mi kao organizacija susrećemo. Mnogo smo radili i sada razmišljamo o izmeni mnogo zakona. Dakle, kada govorimo o nasilju na internetu, generalno generalno stvarima da se gde se uh, na neki način diskredituju, druge osobe mi taj problem imamo i sa osvetničkom pornografijom, dakle neki zakonski okviri su uh, zastareli, po tom pitanju ili ih nema, tako da i na tome moramo mnogo da poradimo i to će biti jedan da. zaista ogroman posao. I
0: tu ima različite, zaista platforme, napravno Snapchat, onako imaju ra razne filere pa se tu ove, slikaju deca i tako dalje, međutim ono što sa druge strane, ti kada se dopisuješ na Snapchatu, te poruke vrlo brzo nestanu. I sada, to je meni sad, roditelji možda neki ni ne znaju šta je Snapchat ili nemaju, nemaju predstav o tome, ali... A, ово је важно како да деца безбедно користе интернет и колико ти предатори хајде тако да кажемо они су децам умеју свако може постане жртва ти претори чак могу да се предстоје као да су у њиховог godišте сад како ту препознати како ми као као родитељи је важно који су то сигнали како да препознамо да да нам је дете опасности
1: Pa prvo, sad ću reći vilo konkretne neke stvari iz naših, reću, iz sudskih procesa. Dakle, ne pričam samo o slučajevima, nego do nekih sudskih procesa i, da kažem, dokaza gde, smo, gde su osuđeni neki predatori, gde smo mi direktno učestvovali. Tako da neće biti sada treća lice, pričam i sobstvenog iskustva. Kada govorimo o društvenim mrežama, ljudi prvo moraju da svate da nisu društvene mreže samo Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, da njih ne pričam i neke druge... I neke druge više poznate mreže. Tu su i neke manje poznate, ali izuzetno opasne. Neke od njih, tu ću, moram da naglasim, to je omegle, recimo jedna društvena mreža koja je jako danas aktuelna. Zašto? Zato što ulazeći na tu mrežu vi odmah vidite seksualni odnos dvoje ljudi. Vrlo lako možete da komentarišete, da bukvalno četujete čak i sa ljudima koji su tu i to je deci često vrlo zanimljivo. Druga društvena mreža koju na koju ljudi jako moraju obratiti pažnju, a to je Grinder Grindr je društvena mreža, za one koji ne znaju, društvena mreža gde se okuplja LGBT populacija. I sad ništa tu nije sporno. Ono što, je, ono, što je, ono što je sporno je to što tu morate da ostavite malo više podataka da bi se jednostavno ulogovali, da bi napravili profil i zbog nekako našeg odnosa društva prema LGBT populaciji Sama prepiska, sama komunikacija na toj društvenoj mreži već je do, dovoljno opasna zato što na neki način može da diskredituje neko dete. E, Takođe, moram da kažem da veliki broj dece, prisutan sam tu, e, komuniciram, veliki broj dece na toj mreži ne zato što su nekako druge, neke seksualne orijentacije, nego zbog toga što su znatiželni. Dakle, oni tu provode vreme, žele da upoznaju neke ljude koji su možda na neki način različiti od njih, međutim, to je opasno. Mi smo imali slučaj iz Novog Sada koji je nedavno završen, gde je predator osuđena 12 godina zatvora i gde je on gađao decu razvedenih roditelja. Tražio je dečake, imali smo u Novom Sadu četiri, žrtve, četiri dečaka, sva četiri dečaka su... Deca razvedenih roditelja i sva četiri dečaka u svojim porodicama nemaju oca kao figuru. Dakle, on jeste živ, ali nije prisutan. On je na putu razveli i se jednostavno ne brine dovoljno detetu i taj čovjek je gađao tu decu. Gađao zato što je želeo da detetu nametne da mu da ono što mu nedostaje. Svako od nas ima nekad želju da dobije nešto što mu treba. Nekad je to pažnja, nekad je to ljubav, to predatori jako dobro kontrolišu jako dobro prate. Svaki post jednog dete, ta fotografija, komentar na sliku ili nešto slično, jako se dobro analizira i gađa se na ono što detetu fali. I često ni u pitanju tehnološka pismenost Jer danas deca često uh, traže upravo to da dobiju malo ljubavi i pažnje kad je ne dobio od roditelja, dobio je na nekom drugom mestu. I kažem, desilo se i završilo se kod ovog dečaka tako, uh, koji je naš stipendista inače, uh, tako što je uh, jednostavno uh, dve godine, od njegove 14. do 16. godine, on bio brutalno silovan, uh, Isključivo zbog toga što nije smeo da kaže svojoj majci jer se plašio da će ga i majka ostaviti. I deca su često jako spremna da trpe mnogo boli, samo da ne povrede roditelje i da ne izgube roditelje. I to je nešto gde moramo da budemo svesni. Zato je važno jako dobro voditi računa o promenama u ponašanju našeg deteta. Uh, morate aktivno slušati dete, morate ga gledati u oči, klimati glavom, nemojte da se zakupljate drugim stvarima dok vam dete priča, uh, pitajte ga šta ste, o čemu ste razgovarali juče. Vi dajete signal dete to je majka mi je tu, otac mi je tu, da, interesuje ili interesuje ga ono što u čemu smo pričali juče i na taj način, posle određenog vremena, ne posle jedne nedelje, ne posle druge, posle treće nedelje dete počinje da se otvara I ako ima problem, reći će.
0: Šta je ono što, što roditelji, koje greške prave? Šta kažu roditelji, a, a bude kontraproduktivno?
1: Pa reći vam u slučaju ovog dečaka. Zna, znaš šta je rekla uh, majka, zbog čega je on trpeo dve godine silovanje? Rekla je, gledala jednu emisiju i rekla je, ne da je Bože, da imam ovakvog dečaka, ja bi ga se odrekla. Da imam ovakvog sine, ja bi ga se odrekla. Ona se toga nije ni sećala. Dakle, ona je to rekla ono gledajući emisiju potpuno nesvesno ali je dečak to jako dobro zapamtio i dve godine je trpeo seksualno zlostavljanje samo zbog te rečenice jer ponavljam oca nema a majka je rekla odreći ćeš se i to je to Straži. dakle, dakle kada govorimo internetu moramo da znamo jednu stvar internet je vrlo složena a, a, složen po pitanju nasilja na decom zašto zato što mi već smo kritički nastrojeni ka detetu Pogotovo deci koja su, recimo, osnovno školskog uzrasta, idu u školu i sad malo dete popusti u školi, a mi smo spremni da kažemo, vidi, bitno da si na Instagramu, ili da, provodiš vreme, dva, tri sata, škola, ništa, evo, gledam te opet, evo, vidim, opet si stavio neku fotografiju i već dete shvata da je roditelj kritički nastrojen. Ako se nešto loše desi, onda će roditelj možda reći, pa rekao, je ti rekao, o čemu ti...
0: Dobra, da a, a, a
1: kako treba da bude? Pa treba da bude sa mnogo razumevanja. Aha. Mi često, roditelji, nemamo dovoljno strpljenja i razumevanja. I napreći ćemo jednom detetu, kako si mogu biti tako glup? Sad ja pričam, da, da, pričam pa onome, ono što... ja pričam, zato što radimo na časovima, interaktivne su nam radionice. To nam deca priča, da pričaju, dakle to ne pričam ja, ne izmišljam. To su, to su reči naše dece. I onda roditelji često kažu, bože, ne mogu da verujem da su takvu glupost napravio. I to je nama, roditeljima, bezazljeno a zapravo su to nijanse koje e, dete spašavaju, uslovno rečeno, ili ga guraju u još veću, u veći problem. E,
0: I sada kod vas na sajtu, to sam našla statistik, statistika koja pokazuje, zaista porost upotreba interneta od strane predatora za vrbovanje deca i deljenje materijala gde je prikazano seksualno zlostavljanje dece. To su žrtve, nisam mogla da verimo, od druge do šeste godine. Da,
1: naravno. naravno. Ja imao sam priliku, samo ću se nadovezati da? na to, imao sam priliku da budem dva puta na obuci u Interpolu i tu smo bili ono, prvo zapanjeni materijalima koje smo imali priliku da vidimo. Dakle, ta a, a, beskrupoloznost, beskrupoloznost bezosećajnost predatora i uopšte... A, a, Bez, bez, ikakvog, bez, ikakvog, bez ikakve emocije koliko se zlostavljaju deca zarad i svog, da kažem nekad i fizičkog nagona, ali i materijalnog, materijalne dobiti, tu nema apsolutno nikakve granice.
0: Da, da je svake sekunde se na internetu podale najmanje dve fotografije ili videozapisa. Mislim, to je, to je zaista nevjerovatan broj, ali istraživanje koje je predstavljeno takođe u Novom Sadu, čini mi se aprilu mesecu ove godine, pokazalo srednjoškolci u velikoj meri primaju dele seksualne sadržaje. Pa da, na,
1: ovaj, to je naše dišajm istraživanje koje smo mi predstavili u aprilu ove godine i radili smo na uzorku 3000 srednjoškolaca gde smo zaista videli. Ono, ono što je tu naj, za mene lično je bio najnekako frapantniji podatak je zapravo to da kada imaju problem srednjoškolci, srednjoškolci se obraćaju roditelju tek nakon pet nekih drugih ljudi. Dakle, tek peti smo kao roditelji po poverenju, ako to tako možemo. Pa prvo oni sami žele da reše svoj problem, dakle, oni su sami sebi na prvom mestu, onda je to policija, pa nastavnik, pa rođak, kum, prijatelj i tek je ovaj roditelj na petom mjestu. Hoću da kažem da se ta prisnost ipak izgubila. Ja ne kažem. Naravno da možda je tu nekad prijatelj, ajde da pokažem da smo mi drugi kao roditelji, pa da smo na nekom drugom mjestu, pa da i ne budemo na prvom, ali na petom to jeste već zabrinjavajuće. A kada govorimo o razmeni Uh, fotografija, moram reći da to nije samo popularno među mladima, među srednjoškolcima. Mi ćemo sad raditi istraživanje isto ovo, uh, samo naravno prilagođeno i deci osnovnoškolskog uzrasta, pa ćemo i tu vidjeti rezultate, ali moram reći da i mi kao odrasli uh, imamo jako veliku potrebu da delimo uh, među sobom, uh, nage fotografije, ko je to poriv, sada ne znam, ali svaki, svaka ona osoba koja podeli takvu fotografiju mora da zna da je u jednom momentu sigurno, gotovo sigurno žrtva uh, ucene. Mm, mm. Uh, na ovaj ili onaj način, da li slučajno ili namerno. Pa. Tako da moje neki savet svaki put kažem, ako ste zaista mnogo zaljubite, Dobro. želite da usrećite osvogu sa druge partnera, koga god, on, vas, ono, on vam baš kaže aj molim te, pošalji mi neku fotkicu, mm -hmm. mnogo mi se sviđaš. A moj je savjet da svaki put se fotografišete bez glave. Dakle, nek uživa u ovom donjem delu, a nek ne uživa u gornjem. Da, mnogo, da se, toga može, da, mnogo toga može da uradi danas i veštačka inteligencija, ali ipak to je bar jedna mera predostrožnosti, bar nemoj glavu da šalje. Da.
0: <laughs> Dobro. Ali tu odoliceti treba da prave razliku uh, dobrovoljna razmjena, raz Razmena pod prinudom, dakle, tu treba da znamo pa, govor, šta i kako rekao, treba. Da, spomenuo ali, sam osvetničku
1: pornografiju. Jeste. Osvetnička pornografija uh, u našem zakonodavstvu nije krivično delo. Upravo zbog toga jer se smatra da smo je dali dobrovoljno, što je absurd. Dakle, mi ćemo gledati da to promenim u narednom periodu, jer ne može jednostavno, bez obzira što sam ja moje neke možda intimne trenutke fotografije podelio sa nekim drugim, nema niko pravo da me zbog toga ocenjuje. Međutim, nekako naše zakonodavstvo smatra da si to nekako dobrovoljno i sam napravio, pa onda, ko ti je kriv što si sam podelio, što nije tako, Uh, ali jednostavno uh, trenutno je uce na fotografijama i materijalima najčešći vid pa, uce na našoj zemlji. To sam vidjela, zemlji. sam
0: jedan primjer devojčica koja je tada svom dečku poslala takve fotografije. Te fotografije su završile uh, na svim mogućim društvenim mrežama, uh, delili su između sebe i ona nije htela uopšte da ide više u školu. A to je ogromna trauma. Da, to je strašna da, trauma. Da živjela je strašno. Za
1: bilo to. koga, posebno za decu, yes. da, da o tome ne mm, govorimo.
0: Da, da. ali uh, ima nekad dana, današnje dece, ovo ovaj, ja nisam uopšte znala, o čemu si pričao nikada nisam čula, ali Discord je isto mreža koja je kanal komunikacije, gde zapravo dete pristupa tom kanalu ako dobije poziv i onda se on nalazi u toj grupi i oni između sebe komuniciraju.
1: Pa Discord, Twitch, da to su neke slične. Twitche recimo Aha. zove gejmere, oni koji igraju, oni su recimo na toj, na toj mreži vrlo aktuelni, ali a, a, ponavljam još jednom, sve su to mreže a, gde, ja, ja ću reći kada odem u školu i sad mi imamo tu interaktivnu, a, telefonima odgovaraju ne radimo nikad zajedno decu i roditelje, nego uglavnom radimo prvo, ro, prvo decu, pa onda roditelji. I onda recimo, moje pitanje je za decu koje mreže koristite i onda nam oni nabroje između ostalog i Discord ili, ne znam, Twitch ili neke druge Omegle ili sve te neke druge mreže za koje roditelji ne znaju. A onda pitamo roditelje, recite da li znate ovaj koje vam deca koriste mreže. To se svede na Instagram, TikTok, I eventualno Snapchat. Aha, ne Facebook. Ani su ne, Da, Aha. na Facebooku više nisu, toga su i oni svesni, ali to se na to svede. I onda kada im ja uporedim samo ovaj, rezultate i pokažem im šta su im rekla deca, sat vremena pre njih, onda su oni nađu apsolutnu da, čudu. To, da. Tako da, da to su uh, neki njihovi... E, znaju novim.
0: roditelji šta je grooming?
1: Pa ne znaju. Mislim, no. mislim, pričam sada u globalu, ne znaju. Ne znaju dakle, no. ne znaju ni grooming, ne znaju ni sexting, ne znaju sextortion. Dakle, to su neki novi izrazi koji, koji se ovaj, konstantno koriste i to su zapravo ti novi vidovi uh, i vrbovanja dece, uh, cyberbullying, da, vršnjačkog nasilja na internetu. To su neki vidovi sa mi, uh, kojima ih mi upoznajemo. Ali, eh, ponavljam, nekako još mi, ajde da kažem, ako se to tako može nazvati, malo ružno, imamo tu sreću, pa ja sam kao osoba prepoznata u medijima, onda kad dođeš pogotovo u neko manje mesto, ljudi te često gledaju na televiziji, recimo, pa onda ajde kao da vidimo šta sad ima nešto da priča. Pa onda i privučemo nekako ljude da dođu, odrasle roditelje da dođu na radionice. Ali neke druge organizacije... Uh, koje nemaju, da kažem tako, prepoznatljiva lica jako teško. Dakle, ljudi jednostavno, uh, to su, imaju nekoliko on, on, izgovora, teška tema, o koje sad ja ne želim da slušam jer ne želim da me neka optereti pa, posle jednako, tešog dana. Pa to je nakon
0: sam ceo dan, da, na poslu, pod da, sresom, sad, sad, sad treba ja trebam, da Ajde
1: neka komedija pa yes. i da dođem, ali <laughs> da. ova teška tema, pa onda šta sad da ja pričam nešto o internetu. Teško je, teško Ali, je na primjer, u
0: Holandiji policija redovno na online četu upoz to, decu na grooming, nudim pomoć informacijama, možda bi to nekako trebalo uključiti? Pa ja, ja ću
1: reći, mi sada planiramo jednu i radimo već na njoj, jednu veliku platformu gde ćemo dati dodatni alat i dodatnu mogućnost komunikacije vezano zove. Međutim, imamo i mi, ako vi sada, mi imamo Ministarstvo telekomunikacija, Uh, pametno i bezbedno da klimaju 19833 možete se javiti možete razgovarati možete potražiti savet uh, mogu slobodno reći naše odeljenje za visokotehnološki kriminal sa nama jako dobro funkcioniše dakle apsolutno se nije desilo da smo imali prijavu uh, seksualnog zlostavljanja putem interneta pedofilije ili slično do da oni nisu odreagovali dakle ako želiš Ti ćeš doći do mogućnosti bar da dobiješ savet da vidiš šta treba da uradiš. Malo je onih koji žele. Da. Dakle, to je ono što ti zaista mogu iz prve ruke reći. Uh,
0: više puta, evo, tokom ovog razgovora pomenuo si to vršničko nasilje. I stalno se postavlja to pitanje da li ga sad ima više ili je sada dostupnije, pa se to sad vršničko nasilje kači po društvenim mrežama, prenosi live prenos uh, na društvenim mrežama ili ga je bilo i ranije. Kako je tvoje iskustvo? Šta kažu podaci? Dakle, da li, da li ga ima više... I kako to sada svanjiti... Ne znam da ne može da se iskorenio u potpunosti, ali
1: da, da, ali ne mogu reći da ga ima više. Ono što je doprinelo da 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 bude vidljivije, naravno to jesu mреже, ali ga ima više na internetu. Dakle, ono što je što je nedostajalo meni jeste bio internet. I pitanje kako bi se ja ponašao u nekim godinama kada sam tinejdžer i još kada sam dejte na kraju krajeva. Tako da da je internet je mnogo toga promienio i način zlostavljanja je mnogo surovi, u osnovu rečeno, zato što Nekako u školi smo svi mi imali, bar u mojoj školi je bilo tako, imali smo nekoga koji je bio, ajde da kažem, neko sa hiperaktivan, neko koji je imao možda neki način i model ponašanja koji se nama nije dopadao i neko koji je u našim krugovima bio nasilnik. Danas često mi ne znamo ovaj, ko je nasilnik i ne znamo ko nas zlostavlja i to je zapravo taj model, a... a Ti tragovi i uopšte to ponašanje na internetu ostavlja čak i dublje tragove, dakle te traume i taj bol je mnogo, mnogo dublji i zbog toga je ovaj, to sada, taj internet je poremetio mnogo toga.
0: Da, ono što je dobro, dakle vi za deset dana ćete otvoriti jedan centar gde ćete raditi zapravo sa, sa, onim, sa onom decom, koje su, kako da, da, kako da ih nazovemo? Pa,
1: deca, deca u riziku, dakle, to je deca neki pravi, deca, to je pravi izraz, međutim, moram da, da bi svi oni koji ne mogu sada da protumače šta su deca u riziku, mi govorimo deca sa problemom u ponašanju, mada i to moramo da budemo jako pažljivi. Jako je, jako i ružno reći za jedno dete da je nasilnik i nijedno dete se ne rodi kao nasilnik, to moramo da znamo. Decu u nasilju i na nasilničkom ponašanju učimo mi odrasli, toga moramo biti svesti. Uh, ali šta jeste problem? Mi do sada, uh, i nećemo prestati da se razumemo, do sada smo radili samo sa žrtvama, ali sam vidio odlazeći u škole uh, da nastavnici i stručno osoblje pa i roditelji uh, nam se obraćaju sa problemom uh, vršnjačkog nasilja, kako ga iskoreniti, mi nismo imali pravi odgovor. Mnogo sam I pre dve godine je krenula cela ta priča, nažalost, desio nam se ribnikar koji, je ovaj, koji nas je preduhitrio, da bar kažemo da smo počeli da radimo na tome, ali, ali sam shvatio da moramo nešto da uradimo jako konkretno, jer svi mi pričamo, imamo radionice, idemo, znamo, svesni smo problema, ali nikako da se neko odvaže da napravi taj prvi korak. Ono što je moja ideja da jedan stručan tim pokaže da se stvari mogu menjati i da jedno dete koje ispoljava jedan model ponašanja koji nije dobar želeći da zadobije pažnju želeći da bude deo grupe želeći da pronađe sebe na kraju krajeva može da se menja uh, time što će raditi sa detetom stručni ljudi, da će imati ljubav, razumevanje, poštovanje i da ćemo se na neki način pokušati uh, i uh, doći do roditelja. Pa to, nekako
0: mi utisak da uglavnom se govori o žrtvama, a o onome koje nasilnik, ipak sa tom decom treba raditi, jer ako njega pustimo, on će da izraste. Da, uporamo, ali moramo, ali ima,
1: jedna, da, ali ima jedna druga stvar. Nasilnik je žrtva. Dakle, to dete koje danas ispoljava uh, nasilnika Vasilje u školi, vapi, vrišti, treba mu pomoć. Dakle, u 90% slučajeva su to deca koja su žrtve u svojim porodicama i mi ih često želimo samo kažnjavati, a niko neće da ga prigrli da ga zapravo pita recimo koji je tvoj problem, želim da poradim na tom problemu. Samo ću reći moj motiv, ja sam bio u Hrvatskoj u jednom takvom centru, I uh, razgovarao sam, gledao sam tu decu sa kojom se radi na jedan kvalitetan način i tu je bio jedan odrastao čovek i on je meni bio reper, zapravo i dan danas sam u kontaktu sa njim. Zašto sam ja toliko žarko želeo da pokrenem ovu priču? Uh, on je tu volonter, ja sam ga pitao otkud vi seli smo ručali smo nešto i u toj pauzi smo nekoji razgovarali i on meni priča, kaže, evo ja sam, uh, ja sam bio najproblematičnije dete u Osijeku. Ja sam bio dete koje su svi odbacivali, ja sam bio dete koje su roditelji maltretirali, ja sam bio dete koje je bio prigreljen od grupe, kriminalne grupe i nekim čudom i slučajnošću velikom sam upao ovde u ovaj centar. I tu sam prvi put u svom životu doživeo da me neko razume, da me neko ne osuđuje istog trenutka, da me neko zagrli i da me pita kako si i da mi pruži malo ljubavi. Ja sam danas otac troje dece, imam svoj privatni biznis, imam svoju pekaru, ja ću ovde volontirati dok sam živ. Zato što da nije bilo ovih ljudi ovde, promenili su se ljudi, on je sada rekao, ali da nije bilo ovih ljudi ovde, ja bi verovatno bio mrtav ili bi bio neki diler, ili bi bio neki okorali kriminalac, beskućnik. I zbog toga sam im e, zahvalan dok sam živ i neću, dok god bude mogao, donosit ću ovde hleb, kifle, peciva, sve što mogu, zato što su me oni zapravo vratili u jedan normalan život. Dobro,
0: to je lepa priča, da. I, o, veliki deo vremena zaista o, o, govorili smo o o tim lošimi stvarima kada je reč o internetu i društvenim mrežama, ali sigurna sam da mnogo toga nam i dobro donosi, pogotovo i kada su djeca u pitanju, pogotovo kada go, hoćemo da, da proširimo neku informaciju, neku dobru vest, treba da se fokusiramo i na to. Ali me zanima šta, šta zameraš tradicionalnim medijima? Koliko uopšte, jesmo li dovoljno senzibilisani za ovakve, za ovakve teme? Je li se obrađuju ovakve teme? Na, na televiziji, recimo.
1: Mislim da se obrađaju, recimo, teme se o ovog tipa, kada govorimo o internetu, ajde, recimo, uh -huh. sad ću se na njega o, o, ovaj baciti, jel da, obrađuje se kad je, recimo, akcija Armageddon u pitanju to je opet kad je nešto loše. Dakle, mi nismo imali uh, nekih, uh, ili, bar, recimo, uh, vi na Euronewsu znam da imate jednu emisiju vezano uh -huh. za tehnologiju, koju često pratim, koja je super emisija, ali je, ali je pitanje da li se dovoljno promoviše i pitanje je da li treba zapravo da se, da se na neki bolji način i ne samo vezano za internet, nego i neke druge stvari da se promovišu da bi zapravo doprali do ljudi. Jer ponavljam još jednom, uglavnom i tradicionalni mediji žele samo kada se nešto loše desi, kada se e, desi nasilje na internetu, kada se desi vršnjačko nasilje. Meni recimo smeta što, što se milion dobrih primjera i škole ne prikazuju na kvaliteta način. Jer govorimo samo o školi kao jednom sada mestu gde se dešava vršnjačko nasilje. Malo je onih primjera da da imamo primera pravog drugarstva, volontiranja. Mi imamo u našem centru mlade volontere koje treba konstantno isticati, raditi sa njima i promovisati ih zato što su to jeli, prave stvari koje mogu i dopreti do, do, do velikog broja ljudi, ako imamo podršku tradicionalnih
0: medija. I evo za, za kraj, kao što sam rekla, opet se vraćam na amber alerta i, i tu tvoju borbu od osam godina, koja je bila prva emocija kada si shvatio zapravo kada je pokrenut sistem i kada, pa, kada si, među ostalog, i ti dobio tu poruku, pronađi me.
1: Ja ne mogu da to, ja zaista to ne mogu opisati, to nije neka floskula. Ja sam, ja sam i na toj konferenciji na kojoj sam bio i na kojoj se to desilo, nekoliko puta zaista iskreno zaplakao, zato što, zato što to zaista jeste, jeste dug jednom detetu. I to je zaista nešto što, što sam ja njoj obećao da ću dalje nastaviti svoj život želeći da, da se stvari neke promene. I mislim da je ona zaista svoj život dala da se mnoge stvari promene u ovoj zemlji i mislim da će tek biti mnogo promena na bolje u našem društvu i kad se desi tako nešto posle osam godina, onda ne može ono, da ti ne zaigra srce i ne mogu da, 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 da kažem hvala državi, hvala svima, koji su to podržali. Ponavljamo što jednom, hvala svoj deci koja su stradala, da mi nismo imali razumevanja da se stvari promene pre nego što su oni stradali.
0: Igor, hvala tebi što si govorio za Telkast. Hvala. Naš gost je bio Igor Jurić, predsjednik centara za nestalo izostavljenu decu.